0: Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós vamos agora ouvir a tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração na ação do teu Santo Espírito, Pai. Nós precisamos de ti e do teu conselho. Então fala-nos, ó Deus. Essa é a no... Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós vamos agora ouvir a tua palavra e pedimos que o Senhor, Senhor muito obrigado por esse tempo nós vamos agora ouvir a Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração na ação do Teu Santo Espírito, Pai. Nós precisamos de Ti e do Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós vamos agora ouvir a Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração na ação do Teu Santo Espírito, Pai. Nós precisamos de Ti e do teu conselho. Então fala-nos ó Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo de número 4, versos de 4 a 9. Filipenses capítulo de número 4, versos de 4 a 9. 15 quinto sermão. Estamos chegando ao final meus irmãos. Estamos chegando ao final. Você que acompanhou a nossa jornada sobre felicidade em Filipenses, nós estamos chegando ao final, então provavelmente, segundo os meus cálculos, se eu não falhar, novamente, domingo que vem pela manhã, último sermão em Filipenses, domingo à noite, abre a série de Natal, ok? Vamos lá? De quatro a nove, se você já encontrou, você também pode seguir a projeção que está na nova versão internacional. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas tudo, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. E esse é o texto. Bom, só para lembrar vocês, como não custa repetir, nós estamos trabalhando a temática de felicidade. E na nossa concepção, na concepção cristã de felicidade, a felicidade é o desenvolvimento da maturidade cristã. Ou seja, nós não estamos apegados às circunstâncias. As circunstâncias, né? Ah, existe alegria nas circunstâncias? Existe, nós não negamos isso. Existe sim. Existe êxtase nas circunstâncias? Existe. O seu filho se formou motivo do quê? De gratidão a Deus, né? Ah, o seu filho arrumou uma namorada, não sei se é de gratidão ou não, mas... Ah, de graças a Deus em absolutamente tudo, tudo, tudo. O seu time foi campeão no último sábado? Graças a Deus, se, se você é do time rival, o que, que você faz? Graças a Deus também, com dor no coração, mas você faz a mesma coisa. Então perceba, não é por circunstâncias, mas é simplesmente porque nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Então dessa forma, nós experimentamos felicidade ao longo da nossa caminhada que é construída através de fidelidade, e hoje pela manhã nós começamos a trabalhar os grandes desafios dos relacionamentos, então nós vimos no começo do capítulo 4, do verso de 1 a 3, que a igreja de Filipos, apesar de ser uma excelente igreja de homens e mulheres crentes no Senhor Jesus, eles tinham algumas dificuldades de relacionamento, então Paulo, de maneira muito clara, objetiva, tratou essas dificuldades. Se você não teve a oportunidade de ouvir a mensagem de domingo pela manhã, você pode acessar as nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube ou, no, ou nos, nos agregadores de podcast e vai, e vai encontrar lá a mensagem já editada deste domingo. Bom, agora, a partir deste momento... Paulo, ele se desvincula um pouco do problema de relacionamentos, no capítulo 4, e ele começa a falar, então, da vida pessoal dos discípulos ah, de Cristo Jesus na cidade de Filipos E ele começa a trabalhar quais são os motivos que esses discípulos têm para se alegrar. Então, perceba, no versículo que nós lemos, o versículo de número 4, nós temos já um grande imperativo, alegrem-se, é um imperativo. E a primeira. A primeira. O primeiro princípio que eu gostaria de tirar com vocês da palavra de Deus é: mantenha o seu coração alegre. Mantenha o seu coração alegre. Veja só: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Se você. Ah, não está acostumado, os dois verbos aí usados, né? o alegrem-se e o alegrem-se, o mesmo verbo, na verdade, eles estão no imperativo. O imperativo da alegria não está alicerçado aonde? Nas circunstâncias. Nas circunstâncias. Esse imperativo da alegria está alicerçado no nosso relacionamento com Cristo Jesus. Por que você deve se alegrar? Você deve se alegrar porque você tem um relacionamento com Cristo Jesus. Você deve se alegrar porque você entendeu, você compreendeu aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você. E a dimensão daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você. Então é por isso que você deve se alegrar. Essa é a primeira instância da nossa alegria. Então veja só. A felicidade dentro da nossa cultura secular pode ser entendida como prazer, sentimentos positivos, satisfazer as nossas necessidades e conseguir e conseguir aquilo que nós desejamos. Porém, porém, a felicidade proposta na espiritualidade cristã está conectada ao entendermos o que o que merecíamos receber e o que, que nós merecíamos receber, a condenação Veja só, o que, que eu e você merecíamos receber de um Deus Santo? A condenação. No entanto, o que recebemos em Cristo Jesus é o que? Salvação. É salvação. Então veja só: uma das coisas que muitas vezes nos foge é qual é a abrangência da salvação nas nossas vidas. Qual é a abrangência da salvação nas nossas vidas? Por quê? Porque dentro do evangelicalismo brasileiro, nós fomos ensinados que a salvação é para um momento futuro. Não é isso? Que a salvação, você ganha a salvação agora, para que no dia que você morrer ou acontecer algo de inesperado com você, você está seguro na eternidade com Cristo Jesus. Não é isso? geralmente que foi nos passado e é nos ensinado, por que, que a salvação dentro do evangelicalismo brasileiro tem a ver simplesmente com aquilo que se remete à vida eterna? Eu não estou dizendo que não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Eu estou dizendo que tem a ver com a nossa eternidade, mas a salvação em Cristo Jesus, ela começa... Agora, perceba, Jesus nos evangelhos, e principalmente no evangelho de João, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida em quê? Em abundância. E perceba, a, a flexão do verbo ali é no presente. É no presente, para que vocês tenham vida agora, e vocês tenham vida Agora, em abundância. A salvação em Cristo Jesus, ela começa agora e tem o seu êxtase. Aonde? Na eternidade. É assim que nós deveríamos ver. A salvação em Cristo Jesus, ela é experimentada agora. Por quê? Porque a salvação de Cristo Jesus faz com que nós, eu e você, experimentemos o reino de Deus neste momento. O reino de Deus já chegou. Segundo o Evangelho de Lucas, o reino de Deus está dentro, está perto, está junto de vós. Então veja só, quando começa a sua salvação, a sua salvação... Começa agora. Isso é tão evidente que existem duas dimensões da salvação em Cristo Jesus que o Evangelho de João nos ensina. Abra a sua Bíblia ou acompanhe na projeção João capítulo 15, versos de 9 a 11. Diz o seguinte: Como o Pai me amou, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor, então Jesus está dizendo assim, olha, da mesma dimensão, e isso aqui é muito importante, da mesma forma que o Pai me ama, eu estou amando vocês, então da mesma forma pura, da mesma forma avassaladora que o Pai me ama, eu também estou amando vocês, então perceba a profundidade, a dimensão do amor que Cristo Jesus tem pelos seus discípulos, como Deus o Pai o ama, Ele nos ama também. Verso 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então perceba que permanecer no amor de Cristo Jesus significa, de alguma forma, você obedecer os seus mandamentos. E o texto continua. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai. Ah, veja, a submissão faz parte da vida do discípulo. E em seu amor eu permaneço. Verso de número 11. Tenho -lhes, dito, tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria, a minha alegria, e a palavra alegria aqui, que, Jesus, que o Evangelho de João está usando no grego, é pleró, de pleno. Que a minha alegria plena, abundante, completa, perfeita, esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o quê? Completa. Então vejam. A alegria de vocês seja completa. A alegria de vocês seja plena, abundante, completa. Aonde está? Qual é o tempo dessa alegria? Quando nós experimentamos essa alegria em Cristo Jesus... Somente na eternidade ou agora? Agora. Agora. Para que agora a sua alegria seja plena. E por que essa alegria é plena? Essa alegria é plena porque você permanece, porque você está no amor de Cristo Jesus, porque você entende, você compreende, você sente... Você percebe o cuidado. Então, veja só. A palavra plena, tomar cheio, completar, preencher até o máximo, a fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. E isso aqui é a dimensão pessoal da salvação. É a sua experiência. É a sua experiência de alegria, do Senhor, O salmista vai dizer, a minha força, a minha força, a alegria do Senhor é o quê? É a minha força. Da onde eu tiro a minha força? Da onde eu tiro a minha força para realizar os meus planos, os meus projetos, para viver a minha vida e enfrentar os meus desafios? Na alegria do Senhor. E Jesus está dizendo isso aqui? Para nós, vocês estão experimentando isso hoje. Vocês estão experimentando isso agora. Mas pare para pensar uma coisa. Existe, então, uma outra dimensão. Porque Jesus, nos versos de número 10, ele vai dizer que nós devemos obedecer os mandamentos dele. E daí, existe... A segunda dimensão. A segunda dimensão a gente vê no verso de número 11. O meu mandamento é este. Qual que é o mandamento que eu devo obedecer? O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. E aqui talvez esteja um dos grandes problemas a, da nossa obediência a Cristo Jesus. Porque a gente vive na comunidade cristã falando sobre amor. Não é verdade? A gente vive falando sobre amor. A gente fala sobre amor. A gente sabe as quatro ou cinco palavras gregas que têm o amor. Talvez você leu dez ou quinze vezes 1 Coríntios capítulo 13. Você sabe de cor essas coisas. Você sabe de cor essas coisas. Mas perceba uma coisa. O mandamento que Cristo nos dá é o seguinte, eu quero muita atenção sua neste momento para você dizer que você nunca foi, você chegar na eternidade e dizer, nunca ninguém me disse isso. Então a partir de agora, se você prestar atenção, você não vai poder dizer isso para o Pai. Ok? Como que é o mandamento que Cristo nos dá? Vocês devem amar uns aos outros, mas esse amor tem uma forma, tem uma regra, tem um jeito. Você ama do seu jeito? Não, você não ama do seu jeito. Não são as suas regras sobre o amor que interessa neste momento da história. Porque quando Jesus ele coloca um padrão, esse padrão, se nós dizemos que Jesus ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, perceba, aqueles que conhecem Cristo Jesus e são chamados discípulos, eles não simplesmente dizem que Jesus é o salvador da vida deles. Aqueles que de fato professam Cristo Jesus na história como discípulos, eles chamam Cristo Jesus de Senhor, de Salvador, mas também atribuem a Cristo Jesus a palavra Senhor. Que dentro da espiritualidade bíblica, é uma palavra militar. Ou seja, você dá a Jesus um poder total sobre sua vida. Por isso que os primeiros discípulos eles foram perseguidos. Os primeiros discípulos foram perseguidos não porque eles diziam que Jesus Cristo era o grande salvador. Os primeiros discípulos foram perseguidos e mortos porque eles diziam que Jesus Cristo, ele era Senhor, ele era Quírios. E somente César poderia ser Senhor no primeiro século aonde a igreja começou. Somente César tinha essa denominação, somente um poder político como César poderia ser Senhor. E o Senhor César, daquele poder político, ele tinha total autoridade sobre a vida das pessoas. Então quando você hoje diz que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo que Jesus Cristo ele morre naquela cruz, por você, para pagar os seus pecados, mas ao mesmo tempo, você está dizendo, que aquele Cristo que morreu na cruz, está reinando ao lado de Deus, Pai Todo-Poderoso. O que isso significa? Significa que você está, submisso a Ele. Você está dizendo, Ele é o meu Salvador, mas também Ele é meu Senhor. Então se Jesus é o seu Senhor, ele colocou um padrão, uma forma para você amar o seu próximo. E qual é a forma? Você ama o seu próximo como eu amei você. Tá bom para você assim? Agora você entendeu? Você ama o seu próximo não pelas suas regras não pelas suas regras. Porque Jesus não quer... Me desculpa, eu sei que você tem as suas regras, eu sei que a nossa espiritualidade pós-moderna diz que as suas regras são importantes. Mas, dentro da espiritualidade bíblica, não importa. Ah, deixa eu dizer uma outra coisa. Deus não está nem aí para o que você acha ou não acha disso. Não fique ofendido. Mas... Jesus já colocou um padrão. Agora, você quer mudar o padrão? Com as suas regras? E a forma com que você acha que deve amar as pessoas? Muito ousado você, não é? Muito ousado você. Veja. Ame uns aos outros. Significa, então, de certa forma, que a, a missão é a razão pela qual a igreja existe. E o amor é o contexto de toda a missão. Então, se a missão é a razão pela qual a igreja existe, o amor deve ser o contexto de toda essa missão. Deixa eu te falar e desafiar você a pensar um pouco comigo. Como Cristo te amou? Como Cristo te amou? Ah, Jesus, ele foi até as últimas consequências por amor a você? Sim ou não? Sim. Então significa que você deve ir até as últimas consequências por amor ao seu próximo? É isso que você está me dizendo? Perceba. Então, essa aqui é aquilo que eu chamo da dimensão missional do mandamento. Existe uma, uma dimensão pessoal, onde a gente experimenta significado e alegria. Porque a nossa alegria é completa em Cristo Jesus. Mas isso é metade do evangelho. Veja, muitas vezes nós nos apropriamos de metade do evangelho, aquilo que nos agrada. Nós chegamos até o versículo de número 11. Por quê? Porque no versículo de número 11 vai dizer o quê? Que a sua alegria em Cristo Jesus é plena, é completa, é abundante. Mas o versículo 12 está lá. Jesus ele não parou no versículo 11. Ele continuou falando após o versículo 13. E daí tem o 13. E daí se você continua lendo o texto de João, capítulo 15, você vai perceber que Jesus ele vai apertando cada vez mais os seus discípulos. Mas deixa eu fazer mais uma provocação antes de eu mudar de ponto aqui para você. O quão, le... o quão sério você leva a Cristo Jesus? Você leva Jesus a sério? Você leva Jesus Cristo a sério? O que ele diz é real para você? As promessas que ele fez são reais, verdadeiras para você? Então, por que você brinca de amar o próximo? Vamos lá. Segundo. Seja conhecido pela graça. Seja conhecido pela graça. Agora, veja só. O verso de número 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E aqui a gente tem... Oh, desculpe, mas eu, eu, eu tentei achar aqui a melhor tradução para esse negócio. Mas veja só. a Revista atualizada. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Totalmente diferente da nova versão internacional. A nova Almeida atualizada. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Daí elas caminham juntos. Ah, ao meio do século XXI, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. E depois, a, a nova tradução da linguagem de hoje diz o seguinte, sejam amáveis com todos. A única coisa que todas as traduções concordam é, perto está o Senhor, o resto eles discordam da interpretação total do texto. Porque existe uma palavra ah, no grego, que ela é difícil de traduzir, difícil de traduzir, que é epiquies, né? E essa palavra, ela tem o seguinte sentido, na septuaginta, a palavra é usada para a bondade de Deus como regente supremo. Então, na septuaginta, essa bondade, a septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Na septuaginta, essa palavra que a Paulo vai usar aqui, como que na NVI é traduzido por amabilidade, que na revista atualizada é por moderação, ela é traduzida na Septuaginta por bondade, mas é um sentido de que Deus ele é bom porque ele governa todas as coisas, como regente supremo. Então veja só, Cristo, tendo a autoridade divina, porque Cristo ele tem a mesma autoridade que o Pai, mostra a clemência salvífica, ou seja, ele atinge ou dá essa autoridade também a quem a comunidade que compartilha a glória de Cristo. Portanto, mostre a mesma, a mesma epi, que, a, ep, e, que, ep, e, que né? A, essa palavra. Difícil de ser traduzida. Nós demonstramos a mesma graça. A mesma benevolência. O mesmo amor. O que, que Paulo está dizendo aqui, ou o que Paulo está mostrando para a igreja de Filipos, está falando o seguinte. Meus queridos irmãos, as pessoas precisam olhar para vocês e verem o espelho da graça de Deus na vida de vocês. Você precisa ser o espelho da graça de Deus neste mundo. Você precisa, de alguma forma, espelhar, ser um prisma da graça de Deus na vida tão difícil deste mundo. A questão... É se nós entendemos isso. O que, que é ser amável, generoso, moderado, bondoso com as pessoas? Da mesma forma que Deus o é. Então veja só o que o texto... Ou veja só a expressão que Paulo está usando e quão profunda ela é. Ele está falando assim... Essa expressão é usada para um Deus Todo-Poderoso, que é Senhor de todas as coisas e pode fazer o que quiser com todas as coisas, mas esse Deus que é Senhor de todas as coisas e pode executar o que Ele quiser e o que Ele deseja com todas as coisas, Ele fez uma opção. A opção desse Senhor foi de ser bondoso e gracioso com a sua criação. Essa é a opção que ele fez. Não é uma opção. De, ah, perceba, a graça de Deus, ela não é uma opção sentimental, porque muitas vezes a gente acha que graça é sentimento. Não é verdade. Ah, Deus é gracioso. Daí você acha, né? Você tem a imagem de alguém gracioso que? Me desculpe, mas alguém mole. Sabe, alguém mole, fraco. Talvez seja essa a imagem que muitas vezes nós temos. Tanto é verdade que The Retriech Bonhoeffer vai usar uma expressão ah, dentro da espiritualidade evangelical, graça barata. Muitas vezes nós achamos que a graça não custa absolutamente nada. Ah, porque é graça. Se é a graça que veio de graça. Mas esse Deus bondoso e criador de todas as coisas, Ele desejou amar você, custando absolutamente tudo para Ele. E como Ele fez isso? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus, Ele foi generoso com toda a sua criação. E Ele investiu tudo que ele tinha, o seu primogênito, para resgatar toda a sua criação. Perceba, não sei se você está percebendo o tamanho da generosidade, da bondade que Deus tem para com a sua criação. Do compromisso que Deus tem para com a sua criação. Agora veja só, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, vocês discípulos de Cristo Jesus... Devem, de alguma forma, refletir, espelhar essa bondade, essa generosidade que Deus tem. Que Deus tem. Tanto é verdade que no Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte. Se alguém dá um tapa na sua face, você faz o quê? Você revida? Você revida? Ou você dá o outro lado? Daí Jesus vai dizer o seguinte, se alguém chega para você e fala assim, viu, preciso caminhar ah, uma milha. Você vai lá e deve caminhar quantas? Duas. Mas veja só, caminhar uma milha é um dia de trabalho. E Jesus fala assim, você deve ser gracioso e caminhar duas e não cobrar absolutamente nada. <risos> isso é espelhar a graça de Deus e ser generoso. Veja só, daí Jesus fala o seguinte, se o teu inimigo, isso, isso na versão do Sermão do Monte no Evangelho de Lucas. Se o teu inimigo, se o teu inimigo, aquela pessoa que te feriu, que te fez um dolo, precisar de dinheiro emprestado, o que, que você faz? Você empresta a juros altos? Ou você dá? Isso é graça. Sabe por quê? Porque a graça do evangelho não é barata. Não é barata. Ela custou algo para o Deus Todo-Poderoso. E se você deseja espelhar a graça, você precisa entender que você deve ser generoso. Da mesma forma que Cristo Jesus é generoso com você. Bom, o texto, ah, também ele diz, né, perto está o Senhor... E existe uma grande dificuldade teológica nesse, grande, nesse perto está o Senhor, por quê? Porque existe uma briga, e a briga qual que é? Esse perto está o Senhor, é temporal ou espacial? É temporal porque Jesus está vindo da eternidade para resgatar a sua igreja, ou é espacial porque Jesus é o rei da, da igreja, é o senhor da igreja, e ele está na igreja como parte da promessa do evangelho? E os teólogos ficam brigando. Eu vou dizer para vocês: a minha ideia, ambas as interpretações teologicamente são teologicamente corretas. Paulo pode ter ambas em mente. A volta, a volta de Cristo deve fazer com que vivamos de maneira intencional no presente. E a proximidade de Cristo deve nos encorajar a clamar por sua bênção e ajuda nas mais diferentes áreas de resolução. Família, trabalho, igreja, amigos e vocação. As duas realidades são ah, plausíveis. E, e por que não as duas? Por que a gente fica brigando com uma? Não, Cristo está. O Senhor está perto. Em qual dimensão o Senhor está perto? Primeiro, viva de maneira séria o Evangelho de Cristo Jesus. Viva de maneira séria, porque Jesus está voltando. Nós perdemos a dimensão escatológica do Evangelho. A dimensão escatológica do Evangelho é que Jesus está voltando. E nós não sabemos dia, hora, mês, local, ano, data. Quem diz isso ou quem aplica ano, data ou qualquer coisa para a volta de Jesus está falando uma grande heresia. Vai e arrependa-se. No entanto, a Bíblia diz que ele vem e vem como ladrão. E nós deveríamos estar na grande expectativa de que Cristo Jesus está voltando. Essa deveria ser uma expectativa minha e uma expectativa sua. Porque se essa fosse a nossa expectativa... Veja só. Se essa fosse a nossa expectativa nós seríamos mais generosos. Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui é acumular tesouros na eternidade. O que eu estou plantando aqui, eu não estou plantando para agora. Eu estou plantando para a eternidade. Mas o que a cultura secular faz comigo e com você? A cultura secular, o evangelicalismo brasileiro da prosperidade, diz que o céu é aqui. Diz que o céu é agora. Diz que você precisa ser próspero agora. Que você deve plantar e agora colher. Existe uma parte de verdade nisso? Sim. Não posso mentir para vocês. Existe uma parte de verdade nisso. Mas isso é toda a verdade? Não. Isso não é toda a verdade. E se nós vivemos uma, uma parte da verdade como se ela fosse toda a verdade, nós criamos uma mentira em cima de uma verdade. Entenderam? É isso que muitas vezes acontece. Nós achamos que nós estamos vivendo em cima da verdade, mas nós estamos vivendo em uma parte, em uma, uma fração da verdade. Mas se você entende que essa fração da verdade é toda a verdade sobre o Evangelho de Deus, você está vivendo uma mentira. E é isso que a teologia da prosperidade faz com você. Faz com que você viva sobre uma fração da verdade. Por isso ela se torna uma mentira. E de fato uma heresia. Por que espacial? Espacial porque Cristo, ele cumpre exatamente o que ele promete. Quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estou ali presente. Sabia que Jesus está aqui hoje? O rei dos reis está em todas as comunidades que se reúnem em nome dele presente hoje, não só na nossa, mas em todas as comunidades, porque ele tem a onipresença do Deus, o Pai. E ele se faz presente aqui. Ele ouve as nossas orações e sonda os nossos corações. Mas a gente perde a dimensão da presença de Cristo Jesus, muitas vezes. Até mesmo no nosso culto. Porque talvez você esteja preocupado, neste momento, com o que você vai comer depois desse encontro. Deixa eu te falar. A Cristo Jesus está sondando o seu coração. Terceiro. E veja. Terceiro e último ponto. Hoje é um sermão presbiteriano, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Alivia a ansiedade por meio da oração. E o texto bíblico diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, de súplica, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Perceba, veja só, o que é ansiedade. A primeira coisa que nós precisamos fazer então é definir o que é ansiedade. Ansiedade acontece quando acreditamos nas mentiras do nosso coração sobre um futuro que não se concretiza. Veja só, Provérbios vai dizer: "O coração ansioso deprime o homem." Provérbios capítulo 12, verso 25. Provérbios capítulo 13, verso 12 diz: "A esperança que se adia deixa o coração doente." A esperança que se adianta, ou seja, um futuro que não chega, deixe o nosso coração doente. Doente do quê? De ansiedade. Você pode pensar em suas preocupações como falsos profetas. Eles estão dizendo a você que Deus não é bom, soberano e sábio. Ansiedade pode ser chamada de ateísmo funcional, porque você está vivendo como se Deus não existisse. Como se Ele não fosse o governante soberano de tudo. Por isso que a Bíblia diz o tempo todo sobre ansiedade. Por isso que no Sermão do Monte tem um texto do próprio Jesus dizendo, Não andeis ansiosos com coisa alguma. Veja só. Então, veja só. Definimos o que é ansiedade. Segundo, por que os filipenses estavam ansiosos? Veja só, eles estavam porque eles enfrentavam ameaças externas. Filipenses capítulo 1, verso 28. Então, eles estavam as, a, a, enfrentando oposição, ameaças, perseguições, falsos cristãos, inimigos da fé eles estavam enfrentando as ameaças externas. Assim como eu e você, muitas vezes, enfrentamos ameaças externas à nossa vida. Uma outra realidade é que eles estavam lidando com oposição interna. Pior do que oposição externa é fogo amigo. Não é verdade? Porque fogo amigo, a gente não sabe de onde vem. A gente não sabe de onde vem. Tem aqui, temos aqui o presbítero Fábio... Policial, militar, e ele sabe muito bem Dentro da academia militar Que uma das piores coisas que acontece é o que? Fogo amigo Porque nós não estamos preparados Preparados, desculpa Contra a artilharia de quem é de dentro Nós achamos que muitas vezes Todos nós aqui estamos caminhando Na mesma direção Lemos a mesma visão de reino, lemos as mesmas escrituras, mas existe fogo amigo. E isso estava acontecendo na igreja de Filipe. Perceba, isso pode acontecer também no seu casamento, fogo amigo, na sua família, fogo amigo, com os seus filhos, fogo amigo. Isso acontece nas várias dimensões da nossa vida. Eles estavam preocupados com as pessoas que amavam... Paulo e Epafrodito... Eles estavam preocupados... Filipenses capítulo 2, verso 26 e 4 e 10... Eles estavam preocupados porque... Paulo estava na prisão... Epafrodito ficou doente... Quase morreu... Eles não tinham notícia... Eles se preocupavam com pessoas... A mesma coisa acontece com a gente... Nós temos pessoas que amamos... E muitas vezes estão passando por uma doença... Por um momento difícil financeiro por uma crise conjugal, por uma depressão. E nós estamos o quê? Preocupados, somos tomados pela ansiedade. Ou ainda, eles também podem ter ficado um pouco preocupados com a, provisão, ah, com a provisão de Deus. Será que vai chegar ou não vai? Será que vai dar ou não vai? Filipenses capítulo 4, verso 19. Quantas vezes a gente não fica preocupado? a provisão. Será que vai dar para pagar o cartão de crédito esse mês? Será? Você fica, olha, você fala assim, será que vai dar? E às vezes você já até sabe que não vai dar. Você fala assim, Meu Deus do céu! Daí piora, né? Piora, porque é, é prejuízo consumado. Daí piora a situação. Mas isso toma o nosso coração, isso toma o nosso coração, então veja, todos ali, as, as, os motivos de ansiedade dos filipenses, muitas vezes são bem parecidos com os nossos, na é verdade, muito parecidos, muito similares, e Paulo então está trabalhando nessa dimensão com eles, e daí ele vai dizer, o que a ansiedade faz com você? Veja só o que a ansiedade faz com a gente. A ansiedade é um assassino da nossa alegria. A ansiedade também o deixa a concentrado em si mesmo. Quando nós estamos ansiosos, nós ficamos demasiadamente concentrados em nós mesmos. Vocês sabem que eu fiz uma cirurgia do coração há quase um ano, dois anos atrás. Dois anos atrás eu fiz uma cirurgia no coração. não quase três já, olha, passa rápido o negócio, né, quase três, e quando eu saí da cirurgia, eu tive uma uma sequela, a sequela é uma sequela psicológica, né, que é a, o meu, eu fiquei com uma atenção demasiada sobre o meu corpo, então qualquer arrepio, eu achava que era um problema no coração, Qualquer arrepio, eu já, eu já corria para o hospital porque pensava que tinha que fazer o um eletro, alguma coisa. porque a ansiedade demais sobre a minha saúde. Isso acontece com qualquer pessoa. E o que eu estou dizendo é isso. Que muitas vezes nós entramos em uma, em uma espiral do medo, da ansiedade. E nós focamos demais em nós mesmos. Demais em nós mesmos. Quando você está consumido por suas preocupações, é menos provável que sirva aos outros de todo o coração. Quando você é consumido por você mesmo, você não serve absolutamente ninguém. Porque você está servindo a você mesmo. A preocupação o distrai, o impede de cumprir até mesmo a missão. Também rouba sua paz, que Paulo diz que encherá o coração dos crentes que oram. Todos esses resultados são que questões espirituais. Você precisa abrir mão do controle. Como eu me curei da minha ansiedade, dessa atenção demasiada. Tem um nome técnico, agora eu esqueci. Atenção demasiada com o meu corpo. Abrindo mão do controle. Controle abrindo mão do, meu, do controle. Um dia o um médico olhou e falou assim, viu, você não tem controle absolutamente nenhum sobre o seu corpo. Se o seu corpo quiser pifar, ele vai pifar. E você não vai poder fazer absolutamente nada. Então, relaxa. E curte a viagem, porque é isso que a gente pode fazer. Mas eu queria ter o controle. Pessoas ansiosas, elas desejam o controle demais para as suas vidas. Elas não abrem mão do controle e elas não deixam que Deus controle a vida delas. Agora veja: Paulo então fala como nós devemos enfrentar a ansiedade. E a primeira e a última coisa que Paulo vai falar no versículo 6 é: mas em tudo. Em todas as coisas, em tudo, em tudo, pela oração, pela súplica e pelas ações de graças, vocês devem apresentar os seus pedidos a Deus. Então, uma das coisas que nós devemos, a primeira coisa que você deve fazer para exercitar o descontrole da sua vida é apresentar os seus pedidos a Deus. É apresentar absolutamente tudo, sem restrição. Tudo aquilo que tira a paz do seu coração, você deve colocar diante do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Não tem restrições. A segunda coisa que Paulo vai dizer então é que você deve apresentar tudo isso pela oração como que você abre mão, como que você se descontrola, como você tira o controle de todas as coisas e deixa que Deus assuma o controle da sua vida. Você deve apresentar tudo o que você tem a Deus pela oração. E a palavra oração é um lugar aqui, a palavra que Paulo usa aqui, é um lugar separado ou apropriado. É um lugar separado e apropriado. Daí eu lembrei de Jesus no Sermão do Monte, capítulo Mateus, capítulo 6, versos de 6 a 8, que diz o seguinte, mas quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta, e ore o seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, veja só, ele vai recompensar você. Você vai para um lugar. Veja a intencionalidade da oração. Existe um lugar, uma hora, um momento separado para você parar, parar. Eu sei, existem muitas correntes dentro do mundo ah, evangelical que diz que nós podemos fazer orações relâmpagos, orações rápidas, né? oração em qualquer lugar. Eu também acredito que isso pode ser de grande valia para a vida do crente. Mas o que eu estou dizendo é que existe um momento sacramental para você orar. Porque se não fosse importante isso, Jesus não teria colocado isso como uma regra para os seus discípulos no Sermão do Monte, que é a ética do discípulo de Cristo. Veja só, ele está dizendo, quando você for orar, você vai por um lugar preparado, você fecha a porta e você se concentra. Você pensa naquilo que você vai orar. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, nós oramos a Deus sem reverência nenhuma. Sabe como você ora sem reverência alguma? Quando você não pensa naquilo que você vai orar. Pensa só. Vem comigo nessa imagem. Uma declaração de amor é pensada? Hã? Uma declaração de amor é sonhada? É sonhada. Né? Porque se você não é um amador, eu não sou amador. Quando eu fui fazer a minha declaração, ou quando eu faço uma declaração de amor para a minha esposa, eu penso, eu sonho, eu até escrevo. Para não dar erro. Porque a pior coisa é você fazer uma declaração de amor e dar, e dar zebra. Porque o negócio vai entornar o caldo do seu casamento. Então veja só. Veja só, se para uma declaração de amor para a sua esposa, você precisa ter a reverência de pensar, de saber o que ela gosta, de entender o ambiente, isso chama-se reverência. Daí quando você vai orar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você ora de qualquer jeito, você fala qualquer coisa? Você nem pensa no que você fala? Você já esteve diante de uma autoridade? Não, mas autoridade é autoridade mesmo. Sabe? Você tem que chamar de vossa excelência. Eu já tive algumas vezes. Eu já tive a oportunidade de estar diante de algumas autoridades. E quando você está diante de uma autoridade... Você não pode tratar aquela pessoa de qualquer jeito, pode? Chega para um juiz e diz aí, e aí, mano, beleza? Como é que está o tribunal aqui? Está tudo legal? Esteja no quartel e chega lá para o comandante e diz aí, e aí, fera? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Mas percebe, muitas vezes a gente está diante de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas, o dono de todas as coisas, o que escreve todas as coisas e a gente trata Ele como? Sem reverência alguma. Hum. Nós falamos qualquer coisa. Qualquer coisa. Só para a gente se livrar da oração. E daí o texto bíblico vai continuar dizendo, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Então não repita tudo a mesma coisa, porque ó, quem faz isso é quem não crê. É quem não crê. Porque quem crê, entende que Deus está ouvindo a sua oração, e você ora uma única vez, porque Ele está do seu lado, Ele está ouvindo. Veja o que Jesus diz, Jesus diz que quando você orar, o seu pai está ouvindo a sua oração. E daí ele diz o seguinte, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe, agora veja só, a soberania de Deus, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Você precisa ficar ansioso com alguma coisa? Porque você, muitas vezes, fica ansioso porque você acha, você duvida. Lembra que eu falei que a ansiedade é um ateísmo? Por quê? Porque você não crê que Deus é soberano sobre todas as coisas. Agora veja. O texto continua. Você ora e você ora pelas súplicas. E a palavra súplica, que no sentido do NT é de acordar, é de acordo com o contexto. E a palavra súplica significa ou perguntar ou buscar. Aquele que suplica está perguntando ou buscando. Ele está perguntando e buscando por quê? porque ele não tem as respostas. Eu não tenho todas as respostas para todos os problemas da minha vida. Então, o que, que eu faço? Eu suplico para aquele que tem todas as respostas para todos os problemas da minha vida. Então, a minha oração, ela é intencional, cheia de reverência, com perguntas. Com perguntas, porque veja só... Jó orou com perguntas a Deus? Jó orou com muitas perguntas a Deus. Detalhe, Deus não respondeu quase nenhuma das perguntas. Ou melhor, Deus não respondeu. Mas Jó orou com perguntas. Jó orou, já perguntou. E quando Deus respondeu, Deus não respondeu do jeito que Jó queria ouvir. Mas Deus respondeu. A mesma coisa acontece com inúmeros salmos. Os salmistas oram perguntando a Deus? Oram. Eles oram perguntando a Deus. Por que os ímpios prosperam? Por que existe maldade? Porque o Senhor virou as costas para nós? Perceba, o salmista ora sempre perguntando, sempre suplicando. Por quê? Porque ele não tem todas as respostas. Mas você, cara pálida, acha que você tem todas as respostas para as suas vidas? Você acha que você tem os melhores planos? Você acha que você tem a solução, o caminho? Talvez seja por isso que a sua oração não seja ouvida. C.S. Lewis, no seu livro Como Orar, ele diz Palavras sem pensamentos nunca chegam aos céus. Diz o rei em Hamlet. Simplesmente dizer orações não é orar. Se assim fosse, um time de papagaios correta, um time um time de papagaios ah, corretamente treinados serviria tão bem quanto os homens. As suas orações, elas precisam expressar as suas buscas e as suas dúvidas. E por último aqui, o texto diz, você deve orar com ações de graças. E a palavra que Paulo vai usar para ação de graças é eucaristia. É o pleno conhecimento do amor e do cuidado de Deus. Eucaristia, a plena comunhão. Quando eu oro com ações de graças, com ação de graças, eu estou... Entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas e eu dou graça por tudo que Deus está fazendo em mim e através de mim. E daí, qual é o resultado? E a paz de Cristo que excede todo entendimento. E a paz de Cristo que nós não conseguimos explicar. Que mesmo em momentos difíceis, você é tomado por uma paz. Que mesmo em, mesmo em situações complicadíssimas das suas vidas. Onde o dilema surge. Deus está cuidando de você. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você está inseguro em Cristo. É o que Paulo está dizendo. Então, eu gostaria de convidar vocês a alguns movimentos. Primeiro, o que aconteceria se você e outros em sua igreja vivessem uma vida de constante alegria em Cristo? O que, que aconteceria? Perceba, pense em todos os pecados que são vencidos por um coração que sempre se regozija, que sempre se alegra no Senhor. Essa prática... Não venceria pecados como inveja, fofoca, mesquinheza, arrogância, descontentamento e reclamação? Não venceria? Esses pecados nascem de um coração que não encontra alegria em Cristo e na missão. Como seria? Como seria se você reclamasse menos e tivesse mais alegria... Senhor. Como seria a sua família se você reclamasse menos e tivesse mais alegria em Cristo Jesus? Como seria o seu trabalho se você reclamasse menos do seu trabalho e você tivesse mais alegria em Cristo Jesus? Como seria? Segundo, você é o espelho da graça de Deus em Cristo Jesus? Você reflete? Você é o prisma, você espelha isso? Você é generoso como Cristo Jesus? Foi generoso com você? Terceiro. Ficamos ansiosos quando deixamos de nos lembrar das promessas de Deus. Quando nós esquecemos. Todas as promessas. Então, de forma reverente, tome a palavra como uma promessa para você. Tome a palavra de Deus como uma promessa para você. Mas veja, de forma reverente. De forma reverente, não não, não de uma forma onde você use a palavra de Deus para o seu prazer, mas de forma reverente. Acredite que ela, que ele é a sua paz para aqueles que buscam a sua presença. Acredite que ele proverá para seus filhos, para os seus filhos. Lute contra o medo com as promessas de Deus. Lute, lute o tempo todo. Não pelas suas próprias forças, mas pelas promessas de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar baixar a sua cabeça. Nós estamos terminando a nossa reflexão. Eu gostaria de orar com você mais uma vez, mais uma vez, diante de tudo isso que nós falamos. Senhor, nós estamos na tua presença nessa noite e nós ouvimos a exposição da tua palavra, Pai. A exposição da tua palavra. E nós pedimos, Senhor, que em nome de Jesus... O Senhor seja gracioso para com o Seu povo. O Senhor derrame do Teu amor, da Tua misericórdia sobre nós, ó Deus. O nosso coração, Pai, a ansiedade descontrolada e controladora é um pecado, Senhor. E o nosso coração muitas vezes é ansioso. E nós queremos pedir perdão por isso, Pai. É um pecado que muitas vezes nós não confessamos. O pecado da ansiedade nós pedimos que o Senhor, ó Deus penetre profundamente no nosso coração e transforme Senhor, aquilo que precisa ser transformado nos lembre, ó Deus, de toda essa palavra para que possamos espelhar o caráter de Cristo no mundo Senhor é em nome de Jesus que nós oramos, amém tem música não, não? vamos nos colocar em pé, vamos receber a bênção Lembrando das atividades, de tudo que nós temos aí pela frente, quero convidar você a participar de todas elas, porque será, de todas elas, porque será um tempo muito, mas muito edificante para a gente. Fica atento aí nas redes sociais. Agora, irmãos, que é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus... Estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Uma excelente semana.